0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Heute ähm, ein Thema, das ich auch immer wieder, auf das ich immer wieder angesprochen werde, ähm, wie ich zum Reiten ohne Sattel stehe. Also gerade im Moment sind ja gerade diese Reitpads ähm, ganz groß in Mode und ähm, wie gesagt, ich werde das sehr oft dazu gefragt, was ich davon halte, warum ich... Ähm, mit gewissen Sätteln oder eben auch mal ohne Sattel oder mit einem Pad arbeite. Also ganz generell, so wie immer, muss ich euch jetzt leider sagen, ähm, es gibt kein genau das oder genau das. Punkt 1, ein Sattel hat für mich einen gewissen, äh, hat einen, einfach, es hat einen Grund, dass sich über eine, diese Zeit der Sattel durchgesetzt hat. Einfach aus dem also, generell, ganz vorweg gesagt, der Sattel muss passen. Das gilt jetzt, egal ob der baumlos ist, ob das ein Westernsattel ist, ob das ein Dressur, ein Springen, Vielseitigkeit, Barock, ein äh, was weiß denn ich, was es noch alles für Sattel gibt. Egal was, der Sattel darf das Pferd in keinster Weise behindern oder drücken oder irgendwo reinfallen, hinter die Schulter, hinten rein drücken, zu weit, zu eng. Ähm, ungleich gepolstert, ähm, die Polsterung einfach in sich auch ungleich, also mal auf ein, einer Stelle fester, auf einer äh, Weiche oder so Knubbel drinnen haben, das sind alles zum Beispiel Sachen, die kann man auch selber anschauen. Also zum Beispiel die Polsterung überprüfen, ob das ähm, angenehm ist fürs Pferd oder nicht, das ist relativ einfach, da fahre ich einfach mit ein bisschen Druck über die, über den, ähm, über die Polsterung unten drüber und schau einfach mal, ob sich der Druck im Sattel der gleich ist oder ob da irgendwo so kleine Knubbelchen drinnen ist. Dann ist der einfach schlecht gepolstert, der Sattel. Ist leider, sieht man sehr oft, ähm, weil einfach quasi Wolle nachgestopft wird, ohne dass darauf geachtet wird, dass das alte sich nicht verschiebt und so weiter. Und das ist natürlich extrem unangenehm dann für die Pferde. Ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, ja, also das ist mal so die Grundvoraussetzung ist, dass der Sattel passt. Wenn ich über was diskutiere, dann muss ich ja immer irgendwo eine Grundlage setzen und ähm, ich gehe davon aus, der Sattel passt. Dann hat dieser Sattel eine große, äh, einen großen Pluspunkt für mich, nämlich, dass er das Gewicht ordentlich auf eine größere Fläche verteilt auf dem Pferderücken. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel auch natürlich der Grund, heutzutage gibt es mittlerweile viele Sattel, die eine riesige Auflagefläche haben. Bei den Auflageflächen ist natürlich auch immer aufs Pferd einzugehen, also ein Pferd, das mehr Schwung hat, da muss auch der, die, die Polsterung entsprechend angepasst werden, ein Pferd, das überbaut ist oder das hinten ähm, kurz ist, hoch geht, was auch immer, muss man die, die Kissen anpassen, ähm, eventuell Bananenkissen, französische Kissen, sowas in die Richtung, aber das sind Sachen, da braucht man einfach einen guten Sattler dafür. Klar, habe ich da ein gewisses Grundwissen dafür, aber ich bin kein Sattler. Ich kann dir dann nur sagen, oder das ist dann auch euer Job, dem Sattler zu sagen, wie läuft das Pferd mit diesem Sattel? Fühlt es sich besser an? Fühlt es sich schlechter an? Hat man das Gefühl, das Pferd bewegt sich irgendwo eingeschränkter? Ja, ähm, ändert es einfach im Verhältnis zu dem, was ich vorher hatte. Wann arbeite ich mit Sattel, wann arbeite ich ohne Sattel? Grundsätzlich reite ich meine Pferde mit Sattel, eben aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, dass ein passender Sattel erstens den Reiter optimal hinsetzt, setzen sollte und zweitens, weil es das Gewicht am Pferd einfach am besten verteilt und ich auch meine Sitzhilfen, meine Gewichtshilfen zum Beispiel ganz anders geben kann. Was zum Beispiel einfach wegfällt, wenn ich... Ohne Sattel reite, Für mich ist ohne Sattelreiten, egal ob mit Pad oder ohne, gibt es für mich nur ohne Steigbügel. Also wenn ich einen Sattel habe, also wenn ich ein Pad habe oder was, wo einfach kein Baum ist oder nichts Stabiles ist, wo ich die Sattel, äh, diese Steigbügelaufhängung ordentlich entfernt vom Pferd anbringen kann, dann muss ich das Ding ohne Steigbügel reiten. Wir haben dazu einige Messungen gemacht, die habe ich, also ich mache mit meinem Osteopathen, dem René Friem. Der ist glaube ich auch auf Instagram, als Oste... René Friem, dann werdet ihr ihn finden. Jedenfalls der macht halt äh, Satteldruckmessungen und zwar, und das gefällt mir halt an der Sache, äh, er ist kein Sattler, das heißt es ist ihm grundsätzlich wurscht, ob der Sattel passt oder nicht, der macht seine Messung und ist da halt unabhängig. Was man leider manchmal bei den Sattlern nicht ganz so sagen kann, ähm, weil ich halt schon leider sehr oft erlebt habe, dass die Messungen halt irgendwie, die kann man sehr manipulieren, also nicht mal, du kannst jetzt nicht an dem Sattel manipulieren, aber du kannst die Einstellung von dem Pad sehr stark manipulieren, das heißt, ähm, das hat er mir eben auch mal gezeigt, du kannst die, die Sensibilität dieses Pads sehr, sehr, sehr hoch drehen, dann hast du fast bei jedem Pad irgendwo oder bei jedem Sattel irgendwo, ähm, rote Stellen und damit kann man dem unbedarften Pferdebesitzer natürlich auch Angst machen. Ähm, bei ihm läuft es auch zum Beispiel immer so ab, dass dieses, diese Messung in der Bewegung, also es ist ein Durchschnittswert der Bewegung, das heißt du reitest links rum und rechts rum, Schritt und Trab und gegebenenfalls auch noch Galopp, wobei das machen wir gar nicht so, weil da kommt halt auch noch sehr viel der Sitz vom Reiter dann noch stärker zum Tragen und das verfälscht dann noch ein bisschen die Messung und dann wird ein Durchschnittsbild erstellt. Und ähm, aus dem heraus kann man dann eben ablesen. Und diese Messung kann man eben von der Sensibilität her verschieden einstellen. Und ähm, das kann man halt, gehe ich mal davon aus, bei den meisten Satteldruckmessungspads machen. Und dementsprechend äh, kann man das natürlich auch so ein bisschen so hindrehen, dass vielleicht auch mal wenn das an der Kippe steht, ob ein neuer Sattel gekauft werden muss oder nicht, vielleicht durchaus so, so sehen lassen kann, dass es aussehen lassen kann, dass es durchaus gut wäre, einen neuen Sattel zu kaufen. Und ich will da keinen Vorwurf machen, das ist der Sattler, muss seine Sattel verkaufen, aber ja, es ist nicht immer nötig. Man muss auch mal so ein bisschen kritisch hinterfragen. Genau, wie kam ich jetzt auf das Thema? Ah, wegen Messung, genau. Und da haben wir unter anderem auch eben äh, Sattelpads gemessen, mit und auch Fellsättel, mit, mit Steigbügelaufhängung zum Beispiel und ähm, da hatten wir richtig böse Druckstellen da wo die, wo die Sattel, ne? jetzt ist das Wort weg, ist es wahr, die Steigbügelriemenaufhängung war. Ist ja auch irgendwo logisch, weil muss man sich ja nur denken, da ist jetzt nichts dazwischen, Dann kommt die, also da ist halt ein bisschen Lammfell und so Zeugs, weiches Zeugs, dann kommt diese metallene Aufhängung und dann kommt mein Bein, das quasi von außen Druck auf das Ganze ausübt. Egal, auch wenn ich nicht quetsche alleine durch meinen Sitz, durch meinen Schwung, den ich durchs Reiten halt mitbekomme und aufs Pferd bringe, drücke ich diese Schnalle an das Pferd dran. Das gleiche gab es auch ähm, zum Beispiel bei Pads, die über einen, ähm, es gibt so Pets, die über, also wie so ein Sattelgurt, aber der war halt nicht, der ist nicht mit einer V-Gurtung oder irgendwie so, dass er das Gewicht ein bisschen verteilt, sondern es ist ein Gurt und der geht quasi oben auch mit über einen Widerriss. Und der wird angezogen und das heißt, dieses Pad wird natürlich über diesen einen Gurt einfach an den Widerrist auch mit rangezogen. Und das hat auch ganz böse Messungen gegeben. Also das sind für mich so Ausschlusskriterien für Pads oder Fellsattel oder was auch immer man da verwenden möchte. Ich habe einen Filzsattel von, ich glaube die Homepage heißt filzsattel.de, der für mich einige Kriterien eben erfüllt die mir wichtig sind, nämlich Punkt 1, es gibt verschiedene Weiten von diesem Sattel. drei Stück, es gibt einen also einen für sehr schmale Pferde, einen normalen und einen für breite Pferde. Das aus dem Grund, weil dieser Filzsattel relativ stabil ist, also der hat wie so einen verstärkten Filzbaum, könnte man es fast nennen, es ist natürlich kein Baum, weil er total beweglich ist, also dann kannst du komplett zusammenquetschen, aber er ist doch ein bisschen verstärkter. Und was ganz wichtig ist für mich, er hat eine Wieder also er hat einen, Wirbelkanal. Er hat einen Wirbelkanal, der ähm, die Wirbelsäule von dem Pferd eben frei hält. Er hat eine relativ breite Gurtung, es ist jetzt keine richtige V-Gurtung, aber er zieht den Sattel eben nicht an einer Stelle an, den, an, den, an die Wirbelsäule vom Pferd runter, sondern hat eben so eine angedeutete V-Gurtung. Ähm, und hat auch zusätzlich noch ein bisschen eine, eine ich, möchte mal, ich möchte es nicht Form nennen, aber so eine kleine, wie so eine ganz kleine Kuhle ähm, für das Bein, wo man, wo man so ein bisschen drin sitzt. Also man sitzt jetzt nicht einfach komplett über dem Pferd, sondern man hat so wie so einen leicht vorgegebenen Sitz. Finde ich sehr angenehm. Ähm, ich reite generell, wie gesagt, nicht viel mit dem Ding. Ich setze mich auch mal ohne Sattel auf die Pferde drauf, das ist kein Problem. Finde ich auch eine gute Übung für die Pferde, weil wenn der Besitzer nachher mal auch mal ohne Sattel drauf sitzen will, kennt das Pferd das schon, ähm, zum Reiten, wie gesagt, nehme ich meistens einen Sattel, wegen der Gewichtsverteilung, wegen den besseren ähm, Sitzmöglichkeiten einfach, wegen so Sachen wie ich kann da meinen Bügeltritt anwenden, ähm, ja, genau. Außerdem haben die Steigbügel ja durchaus auch für den Sitz eine, eine, einen Grund. Also das, der, der Steigbügel hilft mir durchaus, in meinem Sitz auch stabil zu bleiben, ohne da jetzt Druck drüber ausüben zu müssen. Aber er setzt mich einfach ein bisschen weniger auch in die Streckung, wenn ich ihn richtig einstelle und wenn ich ihn richtig benutze. Ich habe aber auch früher ganz viel, zum Beispiel Kinderunterricht und so, oder auch Sitzlonschen gemacht, einfach mit einem Western-Pad und einem Sattel, äh, einem wie sagt man, einem Longiergurt, Voltischiergurt, ähm, weil man die Leute sehr schön unabhängig hinsetzt, man kann sich auch nicht abfangen über den Steigbügel, ähm, man kommt wirklich gut auf dem Hintern zum Sitzen, weil man sich halt nicht reinstellen kann in den Steigbügel, ähm, also dafür finde ich es eigentlich ganz gut, für so Sitzübungen, ja, genau, ist für mich einfach so, ich habe ja auch meistens junge Pferde, Berittpferde zum Anreiten und, oder zur Korrektur, für die ich jetzt nicht ewig Zeit habe, ähm, aber ich finde es eine schöne Sache für Pferdebesitzer einfach auch mal so mit ihrem Pferd ein bisschen leger zu spielen, das ist eine schöne Sache. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, zum Beispiel, wo ich diesen Filzsattel sehr viel einsetze, ist beim Anreiten von jungen Pferden ähm, zur Gewöhnung an den Sattel, weil der einfach viel beweglicher ist. Also ein Sattel mit festem Baum, der ist natürlich, wie es Schuhalze heißt, einfach auch fester. Das heißt, viele Pferde, die das noch nicht so gewohnt sind, dass da etwas auf ihnen drauf ist und sich mit ihnen mitbewegt, bewegen sich mit diesem weichen Sattel einfach erstmal freier. Und so verwende ich den auch. Es also ist für mich oft so dieses Gefühl, ob das Pferd braucht noch so eine Zwischenstufe zwischen Longiergurt und Sattel, dann verwende ich gerne den. Genau, so. Zum Thema Druck nochmal ganz kurz. Wie hat es da René auch mal so schön gesagt, eigentlich mache ich mir beim ohne Sattelreiten bei den Leuten nicht so viel Gedanken. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil die, die eigentlich. Eher schwerer sind und dementsprechend vielleicht dann doch besser einen Sattel nehmen sollten. Ähm, die sitzen eh nicht so punktuell, weil die haben ja auch einen dickeren Hintern und dickere Oberschenkel, auf die sich das Gewicht verteilt und ähm, die, die so ein bisschen spitzere Sitzknochen haben, die sind ja meistens auch so insgesamt sehr dünn und leicht und bringen damit auch nicht so viel Gewicht auf das Pferd. Das ist jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber grundsätzlich denke ich, hat er damit schon recht. Ähm, bei schwereren Leuten, wo ich die meisten, seht ihr die Pferde die meisten Probleme haben, ist tatsächlich bei Leuten, die ähm, relativ groß sind, vielleicht auch viel Muskelmasse haben, aber sehr kleine, einen kleinen Hintern, eine kleine Auflagefläche sozusagen, also Männer zum Beispiel. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen diskriminierend an, aber Männer sind ja grundsätzlich einfach von der Muskelmasse her einfach schon schwerer als Frauen und haben meistens aber einen kleineren Hintern. Das heißt, sie verteilen ihr schweres Gewicht auf dem Pferderücken auf weniger Untergrund. Ähm, wobei eine Frau, die gleich viel wiegt vielleicht wie der Mann, in 99,9% der Fälle einen dickeren Hintern und dickere Oberschenkel hat. Hört sich total gemein an, aber man muss ja auch ganz einfach mal, ähm, man muss ja auch einfach mal realistisch sein, wie es halt so ist. Und ähm, ja, da denke ich, hat er durchaus recht. Und gerade ich sehe ja oft, die, die ohne Sattel reiten, sind ja ganz oft einfach auch junge Mädels, sagen mal so 12, 13, 14, 15. Ähm, da ist es natürlich sehr reizvoll, habe ich früher einfach auch gemacht. In dem Alter sind die meisten relativ spargelig und ähm, bringen dementsprechend, ja, wenn man das sehr viel macht, muss man ein bisschen bedenken, dass, einem, dass das Pferd einfach über die Sitzknochen, die ja doch so ein bisschen dann auch rausstehen können, Druckpunkte bekommen kann. Das kann man einfach auch probieren, wenn man sich mal ähm, beim Freund, der Freundin, den Eltern oder sonst irgendwie mal einfach im Vierfüßlerstand draufsetzt. Ähm, da spürt man den Unterschied eigentlich ganz gut selber und ähm, allerdings ist es da eben wie gesagt so, dass da nicht so viel Gewicht auch mit drauf kommt. Im Grunde genommen ist es dann wieder einfach eine Entscheidung, die ich treffen muss, wo ich sagen muss, hör auf dein Pferd, hast du das Gefühl, dem Pferd ist es unangenehm, das Pferd drückt den Rücken mehr weg. Zum Beispiel ein Pferd, das einfach nicht, nicht so gut bemuskelt ist im Rücken, das vielleicht viel Widerriss hat, dem eher die Wirbelsäule ein bisschen raussteht, das einfach nicht stark ist in seinem Rumpf, das würde ich tendenziell, dem würde ich das jetzt nicht unbedingt antun, mich dann auch noch sehr punktuell ähm, ohne Sattel da drauf zu setzen. Wenn ich jetzt so einen typischen ich sag mal Haflinger habe oder so was Breiteres oder was, was sehr gut bemuskelt ist, wo der Widerriss wirklich gut in Muskulatur eingepackt ist, dann äh, macht das den Pferden auch meistens weniger aus. Ist aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, für den Reiter auch angenehmer zu sitzen. Ne? Also auf so, einen, so einer rausstehenden Wirbelsäule sitzt es auch einfach ungut. <lacht> ja, ich hoffe, ich habe da ähm, jetzt alles einmal, was mir so zum Thema einfällt, gesagt und vielleicht die eine oder andere Frage auch beantwortet oder vielleicht irgendwie einen kleinen Gedankenanstoß geben können. Und ich ähm, freue mich natürlich immer so über solche Fragen. Die könnt ihr mir jederzeit gerne stellen, am liebsten entweder auf Instagram als persönliche Nachricht oder... Auch gerne eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse, das ist info gut-hartenstein.de. Genau, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!